0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня хотим поговорить с вами о насадках. О том, что привлекает рыбу, ведь не наш внешний вид рыбу привлекает. Надо отдать желт. Всяко бывает, смотря какая рыбщаяся рыбалка. Да, но сегодня хотим поговорить о растительных насадках. Я хочу начать этот выпуск с любопытного эпизода. Мы несколько раз уже обращали внимание на то, что в сети появляется информация, которая, во-первых, далека от истины, а во-вторых, еще приподана удивительным образом. Так вот, на Фишипедии в разделе Растительные насадки есть волшебная картинка. Там изображен рогоц и подписано камыш. И авторы утверждают, что камыш замечательная насадка при ловле некоторых карповых рыб. Причем здесь рогоз, ну, бывает, да, в детстве, если честно, я тоже рогоз называл камышом, а, возможно, у некоторых авторов этого сайта детство еще не кончилось. А вот как насаживать рогоз, который камыш на крючок, история умалчивает, тем не менее интересно. Я думаю, что таких ляпов довольно много, и мне кажется, что в первую очередь надо ориентироваться на свой собственный опыт. Если честно, я так за свою громадную рыболовную практику и делал массу. Э, Брал рогоз, э, э, которым ты считал то Если бы мне тогда на заре моей рыболовной истории предложили кому-нибудь назвать рогозом и насадить его на крючок и ловить головля, обильно я бы, наверное, попробовал. Боюсь, что результат далек от ожидания, тем более, что растительных насадок колоссальное разнообразие, и есть из чего выбрать. И пусть себе камыш растет в виде тростника, а рогоз называется рагозом. И, конечно, никакой насадкой он перспективно являться не может. Но как, ну, представьте себе, какое количество тростника растет, допустим, в дельте Волки. А вы предлагаете свой кусочек, и рыба, понимая, что это совершенно другой подход к снаряду, конечно, манкирует весь остальной тростник и кидается на ваш кусочек. Ну, вот такая любопытная для начала история. Могу еще одну любопытную историю рассказать, которая тоже из практики, из моей собственной. Дело было на Шатурских озерах. Белое, Малое, Святое, туда довольно далеко добираться, но рыболовы московские это место знали, и отличается оно от других водоемов тем, что это э, пруды охладители. То есть температура воды там повыше, чем средняя статистическая по стране. А значит, рыболовный сезон начинается раньше и заканчивается позже. И все люди, которым не, не мется, что называется, начешутся руки, они, конечно, посещали эти озера, соответственно, там была своя тусовка рыболовная, свои правила, свои законы порядки и, конечно, свои насадки. Привез меня туда мой приятель, и мы на, на ночь поехали, просидели у костра, наслушались баек невероятное количество и, конечно, подсматривали, на что ловят. Ловили там серьезных. Серьезных рыб, и сазанов, и лещей, или леща ловили на донку, и использовали макароны звездочка, насаживали на крючок, прям такой, такой крючок с длинным цевьем этих звездочек, помещалось там изрядное количество, получается такая макаронина, но в виде шестеренок, сложной конфигурации. А, поскольку при нас было поймано лещей, ну, больше десятка, и они все были изрядного размера, ну, конечно, я заболел этой темой. И на следующие выходные собрался на Шаторские озера, а вот нет в продаже звездочки, и нету, И тут меня осенило, боже мой, это в, в пакетиках с супом как раз использовали звездочки. Я купил пакетик супа, каких-то там копеек стоил незначительных, Значит, все содержимое, кроме звездочек, выбросил, а макароны эти отварил. Ну, и доблестно на две ночи я просидел на Шатурских озерах с полным нулем. Вообще не понравились рыбе звездочки которые побывали в пакетике с супом и уж какая там химия была вокруг них, остается загадкой. При этом надо понимать, что рыба там не избалована. Шатурский озеро это не самый чистый водоем. Ну вот такая вообще такая история. Я когда посмотрел количество растительных насадок, ну я думал, что ну, более-менее я должен знать. Ну, десятую часть ты сто процентов знаешь? Десятую не знаю по поводу. Понимаешь, когда там оладьи, клецки, омлет? Конечно. Это для меня какое-то открытие все. Честно. Правда? Да, честное слово. Ну про омлет точно. Ну, э, давай начнем с простых каких-то вещей. Безусловно, есть вещи, которые э, находятся под рукой. Я бы разделил э, вообще растительные насадки на две большие категории. На те, которые уже готовы, и те, которые требуют приложения каких-то знаний, способностей и рук. Знаний? Знаний, да, знаний, способностей и рук. А к готовым насадкам, безусловно, относится хлеб во всех видах. Но его можно, единственное, чтобы помять да, и превратить в некий катыш. А большинство консервов овощных однозначно можно использовать
1: ну, Кукуруза, да,
0: кукурузы, горошек, фасоль, только в путь. Ну, фасоль вроде как экзотически выглядит, но, безусловно, не надо фасоль в томате и с добавлением пряности использовать. В каких-то случаях это проходит, но в большинстве случаев надо все таки ориентироваться на натуральный вкус продукта. Конечно, возникает вопрос, откуда рыба-то знакома с консервированной кукурузой, горошком и фасолью? А рыба незнакома, ей совершенно не нужно быть знакомым, она ориентируется на обоняние на органы боковой линии, которые позволяют ей отличать съедобное от несъедобного. И, конечно, в первую очередь это масла, которые находятся в этих продуктах. Она очень хорошо их чувствует, и мы в прошлых программах говорили, и в будущих еще будем говорить, что некоторые рыбы обладают фантастическим обонянием, которое позволяет им а, чувствовать молекулу запаха в тонне воды. Ну, конечно она отличит горошек консервированный <с> от, не, от какого то несъедобного камешки и не откажется а, скорее В всего не от... скорее всего не откажется скорее всего не откажется то есть а мы иногда э, очеловечиваем рыб да, и вставляем ей свои мозги и свой образ мысли и свою манеру восприятия действительности на самом деле это не так да, она не гурман она не стоит в очереди в макдональдс или в какое то другое э, псевдопитательное заведение она принципиально иначе относится к пище и мы, мы с трудом можем себе вообще представить, как это происходит. Поэтому ну, надо просто э, иметь в виду, что это не человеческий подход. Не человеческий подход, а принципиально иной. То есть пер первый э, раздел у нас – это готовые... Э, это это готовые, готовые к употреблению растительные насадки. А второй раздел – это... Э, где растения и семена растений выступают как некий ингредиент да, при приготовлении окончательного варианта. А вот здесь уже опыт, фантазия и, и трудолюбие. Я для себя давным-давно определил, что моя любимая летняя насадка – это манная болтушка. В большинстве случаев готовят ее неправильно. Поэтому результаты не очень хорошие. Она липкая, да, ее неудобно наматывать на крючок, она плохо на крючке держится. Ее сбивает Ее ну, короче, масса негатива. Но если рядом с тобой ловит человек, который умеет пользоваться манной болтушкой, то даже перловку ты откладываешь, хотя перловку там при ловле карповых рыб да, замечательная, каша которая отлично держится на гречке обладает неповторимым своеобразным вкусом видимо рыба вся с удовольствием послужила в армии где перлов является основой <с. солдатского рациона, <с>. была бы только довольна вот. османной болтушкой ситуация следующая во первых она делается 40 минут и руками вот такой цикл обязательный производство быстрее цикл. чем 40 минут никак нет — Да, она не получается тогда. Она получается другой консистенции. И, собственно, вот те люди, которые не любят эту насадку, они не дожидаются 40 минут. — Но мы же готовили быстрее, чем 40 минут, я ну, ну, Да, да. Все готовят по-разному. Все готовят по-разному. Но классический рецепт идеальной манной болтушки выглядит следующим образом. Заливаем манку, даем ей настояться буквально 5 минут. После этого в стаканчике да, После этого обратной стороной ложки Начинаем вращательные движения Вращательные движения В течение 30-35 минут Да И считается манка готова Когда ты вынимаешь этот, эту ложечку Она у тебя медленно а она, она цепляется За эту ложку Одна стакана отрывается И получается такая сопля Аппетитная для рыбы Вот тогда манка готова После этого я беру шприц, несколько, обычно 4-5, и эту маночку аккуратненько в шприц упаковываю. Три шприца кладу в морозильник, потому что она замерзает и идеально хранится, не теряя своих качеств, в течение довольно долгого времени. Второй раз измораживать уже не получится. А с одним иду на рыбалку. Одна... И прекрасно ловишь. Отлично. Хорошо, у нас минута буквально до новостей. Скажи, а вот та манка, которая готовая уже и именно в шприцах, которая продается в рыболовных магазинах часто, она uh, у, меня нет хороша, у, или... у меня нет своей точки зрения, потому что я никогда не покупал готовую манку в магазинах. Зато покупал uh, любопытную растительную насадку, которая называется мастырка. причем не просто мастырка, конопляная мастырка. Сделанная из канопляного семечки, весьма похожа на манную болтушку. На самом деле это не болтушка, а такая вот некая субстанция, сделанная из конопли. Хорошо. То есть рыба не только в армии служит, но и не чуждая другим человеческим порокам. Алексей Гусев и Гия Саралицы в студии Вести ФМ это диалоги о рыбалке. После новостей мы вернемся в студию и продолжим.